0: O podejściu wszystko albo nic, 100% albo przegrana. Czy to podejście niszczy Twoje życie? Czy wydaje Ci się, że może, może, bo, bo to może niekoniecznie dotyczy całego Twojego życia, ale w niektórych sferach swojego życia jesteś zero-jedynkowy, zero-jedynkowa? Nie zostawiasz miejsca na jakiekolwiek błędy. Być może jest właśnie tak. Ja uważam, że trudno zinterpretować to to podejście inaczej niż właśnie przez słowa, że to może niszczyć Twoje życie. Czy dzisiaj? Nie wiem. Krótkofalowo? Czasem dajemy radę. Długofalowo? Na pewno będzie to niosło ze sobą konsekwencje. jak mawiają mądrzejsi ode mnie nie myśl, że konsekwencji swoich działań dzisiejszych dzisiejszych działań nie zobaczysz w przyszłości bo na pewno zobaczysz więc naszym celem jest zrobienie wszystkiego co możemy teraz, tu i teraz w tym momencie, aby konsekwencje tych działań były jak najmniej bolesne dla nas Bo to, że popełnimy błędy, to sprawa oczywista. Dlatego porozmawiamy dzisiaj o perfekcjonizmie. Cześć, witam Cię. Z tej strony Mateusz, jestem psychologiem ze specjalizacją w sporcie, kryzysie, zmianie. Bo takie studia ukończyłem całkiem niedawno. Jest to ważny etap i i takie przystępowanie czegoś naprawdę konkretnego w moim życiu, z czego jestem bardzo dumny. 7,5 lat studiów za mną. Myślę, że to nie koniec, ale na razie potrzebuję trochę początku. Jednak z dumą otwieram ten ten odcinek, który jest w sumie pierwszym właśnie po, po zakończeniu moich studiów, z czego tym bardziej się cieszę. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, witam Cię. Jeżeli wracasz, cześć, fajnie, że jesteś, po raz kolejny. Ten podcast, jak sama sama tytułowa jego jego mistrzowska droga, Champions Way, właśnie mówi o tym, co my na tej naszej mistrzowskiej drodze możemy napotkać, jakie przeszkody na nas czekają, z czym powinniśmy się zapoznać krocząc po tej drodze, bo uważam, że że każde mistrzostwo jest obarczone ogromną ilością porażek. Każdy mistrz przegrał wiele razy. Upadał, wątpił, rezygnował i był słaby. Płakał, cierpiał, fizycznie jak i mentalnie, by na koniec powiedzieć tak, jestem mistrzem. Częścią tej mistrzowskiej drogi jest właśnie podejście wszystko albo nic. Podejście perfekcjonistyczne. To jest taka ciemna, ale jakże oczywista strona, Myślę, że nie tylko sportu, ale, ale całego naszego życia. Ja często spotykam się z y, takim sposobem myślenia, nie tylko w moim gabinecie. W otoczeniu, środowisku. Bo to, że zało- zawodnik mówi, że jedno złe podanie sprawiło, że odpadł na cały mecz, jest jasne. Nie akceptuję niczego innego niż ideał. Niż perfekcja która swoją drogą, pewnie wiesz, zdajesz sobie z tego sprawę, nie jest możliwa. Ale o tym więcej w dalszej części tego tego odcinka. Zatem tankujemy płyny. Ja już siedzę sobie i czekam z z moją buteleczką wody. Kawka była wcześniej, więc więc bez kawki. Natomiast feel free, wiesz co chcesz. Herbatka, woda, kawa. Zaczynamy. 92 odcinek, czyli... O podejściu wszystko albo nic, które uważam, że niszczy Twoje życie. Tak tak zatytułowałem ten odcinek i i już na tym przykładzie, który wcześniej podałem, dotyczący dotyczący właśnie tego zawodnika, który mówi, że jedno złe podanie sprawiło, że, że skreślił cały mecz. Mało tego, w tym meczu Prawdopodobnie zdarzyło się więcej takich błędów, ale on skreślił, czy ona skreśliła swój cały mecz tym jednym niepowodzeniem. Czy naznaczył, naznaczyła ten, ten ten jeden moment, czy ten jeden moment naznaczył cały kolejny mecz. Ba, tydzień stał się beznadziejny z powodu jednego niepowodzenia. Jedna uwaga Twojego trenera zepsuła Ci nastrój na kilka dni. Mimo że na ostatnim treningu dostałeś pochwałę. I to to nie ma znaczenia, bo wśród 90 czy 100 opinii 99 będzie pozytywnych, a ta jedna negatywna będzie jak naprawdę głęboka i gruba szpila wbita gdzieś w nasze ciało. Taki nieustanny, doskwierający ból, że jednak ktoś stwierdził, że to nie było wystarczająco dobre. Gdzie zawsze znajdą się osoby w naszym życiu, które stwierdzą, że coś, co zrobiłeś, po prostu nie było wystarczająco dobre, skuteczne. Być może w ich oczach, a może w miarze obiektywnej. Bo to też musimy spojrzeć na na to z tej perspektywy, że przecież nie jesteśmy idealni, nie jesteśmy nieskazitelni. I często... Chyba gubimy e, tą, tą świadomość. Chyba gubimy to, tą taką akceptację, że naprawdę to jest ok, że jesteś nieperfekcyjny, że coś Ci nie wyszło i że masz prawo do tego. To jest kolejna taka, taka, taki ważny wątek. Masz prawo do tego, żeby nie być idealny, perfekcyjny i to jest naprawdę ok. Żeby jasne, przy porażce, przy trudnym momencie odczuwać to, ale nie zaplątywać sobie tym całego swojego życia. I teraz bardziej chciałbym już powiedzieć nie z takiej perspektywy codziennej, jakiej powiedziałaby każda osoba, bo to, co przed chwilą powiedziałem, to są takie najczęstsze rzeczy, które pewnie słyszymy o perfekcjonizmie. No bo... Wi- wiadomo, pisałem o tym też ostatnio e, u siebie na social mediach. Kiedy podejście 100% albo nic przyjmuje kontrolę, to nie ma miejsca na wieloznaczności. Nie można jednocześnie raz źle podać i być dobrym sportowcem. Nie da się mieć jednego niepowodzenia i dobrego tygodnia. Niemożliwe jest otrzymanie jednej krytycznej uwagi i cieszenie się z pięciu pochwał. Tymczasem życie jest pełne wielu odcieni szarości. Tak naprawdę nic nie jest tak czarno-białe, jak wydaje się w naszej głowie. Tu teraz bardziej mówię o naszych przekonaniach, czyli wcześniej powiedziałem o tym, co by ktoś powiedział o perfekcjonizmie. Tak, trochę na przekór, ale to właśnie takie kilka takich regułek, może takich frazesowych sobie przygotowałem, typu każdy popełnia błędy, kto nie próbuje, ten się nie myli i tak dalej tak dalej. Oczywiście to wiemy wszędzie, to mówią o tym wszyscy: guru motywacji, tak, trenerzy motywacyjni, pseudotrenerzy i inni specjaliści, każdy człowiek to powie, to jest tak, tak powiedzmy takie coś, co wie każdy, tak, to by babcia ci o tym powiedziała, czy, czy, czy wujek, czy, czy młodsze rodzeństwo, nie umniejszając żadnemu z nich. Tylko chodzi o to, że to wie każdy. To Ci się nie przyda do do, do Twojego codziennego zmagania się z perfekcjonizmem. Natomiast to, co Ci teraz pokazałem, czyli to zabranie sobie wieloznaczności i wielokolorowości w Twoim życiu, to jest dopiero coś, na co co powinniśmy zwrócić uwagę. Jak jedna mała rzecz potrafi stworzyć w naszej głowie czarno-białe przekonania, które tworzą naszą rzeczywistość. Bo życie jest naszą wewnętrzną interpretacją. Nie ma czegoś takiego jak zewnętrzny świat. Nie ma takiego jak e, codzienność, którą przeżywa każdy. Nie, bo to ty interpretujesz i przeżywasz zewnętrzny świat we, 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 w swojej własnej wewnętrznej interpretacji. I skoro tak jest, to ty masz sprawczość do tego, żeby przejąć kontrolę nad tą swoją wewnętrzną interpretacją. Tylko nie, teraz nie chodzi o to, żeby skutkiem takiego myślenia Po raz kolejny dotyczącego nadmiernej kontroli kontroli. bywało bywało właśnie takie perfekcjonistyczne trzymanie się tego, że ja wszystko muszę kontrolować. Ocenianie innych, ale zarazem siebie. Wyjątkowo surowo. Bo oceniamy innych przez pryzmat swojej miary, a nasza miara jest cholernie surowa. Możemy też reagować zupełnie odwrotnie. Stać, Stać się całkowicie bierni. Bierni. Biernymi. Bo w takim sposobem, takim sposobem pozbywasz się jakiejkolwiek odpowiedzialności. Nie musisz działać, nie musisz brać na siebie tego, co w konsekwencji może wiązać się z błędnie podjętą decyzją, błędnym działaniem, złym wykonaniem, co, jak wspomniałem wcześniej, burzy jakąkolwiek szansę na to, żeby mieć udany dzień, udany tydzień, udany miesiąc, udany rok, udane życie. A to będzie prowadziło do tego, że taka sztywność, zerojedynkowość, brak wieloznaczności w myśleniu będą cię prowadziły do nieprzeżywania swojego życia w pełni, albo w ogóle go nie przeżywania. tylko będziesz przeżywał swoje przekonania, które często są skrajnie różne od rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Zdarza ci się myśleć w taki sposób? Zdarza ci się popadać w takie, w takie w taki właśnie wir perfekcjonistycznych myśli, wir perfekcjonistycznych przekonań? Myślę, że każdemu się to zdarza. Ktoś na pewno, kto pracuje nad sobą, czy to y, y, podczas terapii, czy w, w, we współpracy z, z psychologami, sportu, trenerami mentalnymi, oczywiście takimi, którzy się nadają do czegokolwiek i y, y, y jakby są teoretykami i praktykami. To może pomóc, jak najbardziej. Jeżeli czytasz odpowiednie rzeczy, jeżeli słuchasz, karmisz się odpowiednimi rzeczami, ale mało tego, nie tylko robisz to, żeby nabywać wiedzę, ale tą wiedzę później stosujesz w praktyce, czyli starasz się akurat w najtrudniejszych możliwych momentach, to jest właśnie ten trening mentalny, czyli Wdrażanie najtrudniejszych rzeczy, najtrudniejszych zagadnień, najtrudniejszych narzędzi do tych najbardziej kluczowych momentów swojego życia, gdzie masz szansę wykorzystać nabytą wiedzę, gdzie masz szansę właśnie nakarbić się odpowiednim podejściem lub popaść w swoje stare przekonania, w stare mechanizmy działania. To się na pewno będzie zdarzać. Ale kluczowe jest to, że zobacz, zatrzymaliśmy się na na powiedzmy jednym dniu, tygodniu, ale to może ciągnąć się latami, co tak jak powiedziałem wcześniej, może prowadzić do nieprzeżywania swojego życia. Pamiętaj, że w perfekcjonizmie nie chodzi o Ciebie, tylko o Ciebie, ale chodzi też o innych, bo Ty nagle zaczynasz wyznaczać innym cele, które Ty uważasz za najbardziej stosowne, które Ty uważasz za najlepsze, które według Ciebie są na jakimś poziomie. Okazuje się, że masz taką tendencję, czym zresztą jest perfekcjonizm, do wyznaczania właśnie sobie i innym nierealistycznych, wysokich standardów funkcjonowania. Łącznie z tym, że masz w sobie niemożność do akceptacji błędów czy niedoskonałości. I tak jak powiedziałem wcześniej, znane jest powiedzenie, że błędów nie robi ten, kto nic nie robi. Ale to nie jest wystarczająco, wystarczające, wystarczająco dobre dla Ciebie, dobre uzasadnienie. Osoba taka nie ma w sobie tego, tego czegoś w danej chwili. Tego właśnie, takiego tak powiedziałbym, dodatku do tej, do tej całej mikstury, która jest taką małą szczyptą akceptacji. Małą szczyptą akceptacji niedoskonałości. Błędów Tego, że czasami mogę być pod formą Każdego dnia, nie tylko na treningu Rano wstaję, i mogę czuć się bez sensu Że nie musisz dbać o swój wygląd w 100% W takim sensie, że to nie jest znowu taki perfekcjonisz Perfekcjonizm Że nie musisz mieć uporządkowanych spraw w domu co do joty Że możesz pozwolić sobie na taki bezwład i chaos czasami że Twoja praca nie musi być właśnie perfekcjonistyczna. Że wszystko, co powiesz, nie musi być idealne. Ja często dostaję pytanie, czy ty edytujesz jakby podcast, obrabiasz, ucinasz i, i tak dalej? Jasne, przecież ja mógłbym w tych ostatnich 14 minutach, od kiedy włączyłem, włączyłem, włączyłem mikrofon, prawdopodobnie zrobić ze 30 edycji. Gdzie się zaciąłem, gdzie powiedziałem e", gdzie powiedziałem A, gdzie się przejęzyczyłem. Ale ja akceptuję to, że czasem z moich ust wyjdzie jakieś pomemlane słowo. I to jest okej. Okay. Wypowiadam ich tak dużo, że mam prawo się pomylić. Nie czytam z kartki, nie przygotowuję sobie tekstu, który później recytuję podczas nagrywania podcastów, więc błędy mi się zdarzają. I to jest też taka, takie propagowanie nie... Bycia nieprzygotowanym, bo ja jestem przygotowany. mam przed sobą notatki i mapę myśli, która mnie prowadzi przez kolejne tematy. Ale nie mam przygotowanego tekstu, o którym powiem. Mam przygotowane cytaty z autobiografii pod tytułem Open, w której Andrea Gassi otwiera właśnie m.in. tą taką jaskinię perfekcjonizmu, która była obecna przez bardzo, bardzo długi czas w jego życiu. I tutaj będę posiłkował się konkretnymi cytatami, które mam przygotowane ale pokazuje też tą moją żywą stronę i tą normalność. Bo to, że się przejęzyczę, to, że mi braknie słowa, to, że za czasami, to jest ludzkie. Okej, ale może się tego słucha, może to nie jest profesjonalne. Okej, nie musisz tego słuchać. Masz wybór. Jeżeli uważasz, że to jest zbyt potoczne, że jako psycholog powinienem albo nie powinienem robić coś, yy, czy, yy, czy mówić inaczej, czy czyścić bardziej ten odcinek. Jasne, to przecież możesz słuchać innych psychologów, a nie mnie. Na tym polega perfekcjonizm, że jeżeli nie dostanę akceptacji od wszystkich, to to, co robię, nie jest wystarczająco dobre. A zgadnij co, zawsze znajdą się krytycy, nawet jak robisz coś dobrze. Mało tego, po drugiej stronie może stać ktoś, kto ma dużo większe problemy od Ciebie. I krytykuje? nie. Bo znalazł coś faktycznie, co jest do krytykowania, tylko z zazdrości, z niewiedzy, z głupoty, z trollowania. Z chęci trollowania. Bo za, po drugiej stronie, monitora czy telefonu, ktoś może czuje się bardzo bezpiecznie, a w życiu codziennym, w życiu by nie skrytykował w twarz. Ale osoba, która cierpi na to, na, to, na ten syndrom perfekcjonizmu, na, to, na, na ten syndrom podejścia wszystko albo nic, nie rozumie tego tak, tak prosto, nie potrafi tego tak, tak łatwo zaakceptować. W takiej sytuacji wprowadzamy właśnie takie, takie codzienne sytuacje, codzienne narzędzia, w których ta osoba uczy się odpuszczania w różnych sferach swojego życia. To jest praca, która wymaga cierpliwości. Dużej cierpliwości. Rozmawiamy o błędach, o konsekwencjach, Cieszymy się, kiedy błędy się pojawiają, bo to jest szansa na analizę. Ale ja też wiem, co czuje sportowiec, wiem, co Ty czujesz w momencie, kiedy przegrywasz, kiedy coś Ci nie idzie, kiedy miałeś pasy i nagle ona się kończy. Ja to wiem, ja to czuję, dlatego jestem w stanie, zanim przejdę do ratowania Twojej perfekcjonistycznej strony, jestem w stanie być z Tobą i zrozumieć Cię od tej strony sportowca, który nie jest w stanie przełknąć porażki. Bo też tam byłem. W takich sytuacjach pomaga mi to, że że jednak uprawiałem sport na poziomie zawodowym i, i zarabiałem z tego na życie i nie mogłem sobie pozwolić na porażkę, dosłownie. I na błędy. Więc z tej perspektywy jestem z Tobą i Cię rozumiem bardzo dobrze. Ale dalej można tym pracować. Bo przyczyny perfekcjonizmu najczęściej mają charakter środowiskowy. To nie jest wrodzona genetyczna choroba, która jest nieuleczalna, nic się z nią nie da zrobić. Najczęściej to, jest na, to są nasze nabyte skłonności i przekonania e, do, do takiego perfekcjonizmu, które mają nasi pierworodni, czyli rodzice, czyli mentorzy, najbliższe środowisko. Osoby nadmiernie e, krytykowane w dzieciństwie przez swoich rodziców mogą zatracić się w, per, w perfekcjonizmie. Mówi się też, że e, osoby, które straciły kogoś w dzieciństwie, na przykład rodzeństwo czy rodzica, nagle stają stają się w życiu taką maszyną perfekcjonistyczną, bo teraz jakby zdarzyło się coś bardzo takie niepunktualne społecznie w moim życiu. Zdarzyło się coś, co jest defektem, na który już nigdy w życiu nie mogę sobie ani nikomu w moim otoczeniu pozwolić. Więc staję się chorobliwym perfekcjonistą, który kojarzy na poziomie bardzo nieświadomym porażkę, właśnie z ogromną stratą, z tym żalem i z tym smutkiem po na przykład właśnie pożegnaniu się z z innymi osobami. I na różnych sposobach może odbywać się ta manifestacja tego, tego problemu. Często to jest właśnie w, w takim nadmi- próbie nadmiernej, nadmiernej próbie kontrolowania wszystkiego wokół mnie, ciągłym nienasyceniu i braku radości z tego, z tego co robię, co, co konsekwentnie prowadzi często do wypalenia w tym co robię i jak to robię ale też bycie odmiennym, innym. Taka manifestacja poprzez wygląd fizyczny. To trochę jest właśnie też przykład Andrea Agassiego, który który właśnie swoją innością, odmiennością, wyglądem próbował manifestować swoje problemy. I jakby tutaj całym sercem, szczerze mówiąc, poleciłbym biografię, autobiografię tenisisty, o jakim tutaj mówię, czyli czyli o Andrea Agassim, dlatego, że była to prze- cudowna i wspaniała opowieść, yy, która, yy, w niesamowity, yy, która w niesamowity. W niesamowity sposób pokazuje, yy, jak można wychować perfekcjonistycznego demona, czy demona pełnego perfekcjonizmu, Zniszczonego młodego człowieka, który nienawidził tego, co robił, a zarazem wielkiego mistrza. Człowieka, który z ogromnymi brakami jako młody chłopiec został dosłownie wykorzystany do realizacji wizji swojego ojca, przy czym później w pewnym momencie wydaje się, że się odnalazł. Uh, ja powiem szczerze, że biografia ma niecałe 500 stron autobiografia ma niecałe 500 stron ponad 450, ja jeszcze tej autobiografii nie skończyłem, ale ten wątek perfekcjonizmu posłużył mi jako bardzo, bardzo ważne narzędzie po, po przeczytaniu około powiedzmy około 300 stron, więc jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę mam do przeczytania jeszcze kilkanaście tych rozdziałów mi zostało, Jeżeli w momencie kiedy dobrne do końca i, i wyłoni się jakiś inny wątek który, który będę uważał za za jakiś taki, powiedzmy Odpowiedni, żeby żeby dopełnić dzieło tego tego odcinka, to ja nagram też taką, powiedzmy, drugą część dotyczącą perfekcjonizmu. To możemy się tak umówić, że, że, że niech te kolejne, powiedzmy, 160 stron pokażą, czy wyłoni się jakiś wątek, który jednak chciałbym dopowiedzieć. Ale właśnie na tych na tych wątkach porażki, perfekcjonizmu otoczenia tego, że że te zwycięstwa do którego doprowadza perfekcjonizm w gruncie rzeczy do niczego nie doprowadzają ale też to zrozumienie i wybaczenie jaką rolę odgrywa w, w w tym naszym życiu, kiedy wiemy, że to ktoś nas wprawił w ten stan perfekcjonizmu, że to jest kogoś wina, że jesteśmy tacy jesteśmy w tej, w tej chwili. Bo akurat w przypadku Andrea Gassiego, on był ofiarą. Tak jest prawda. Sprawcą był jego ojciec. Ofiarą było Andrea. On wybaczył. On zrozumiał. I wydaje mi się, że wykorzystał to na, na swoją korzyść. Nie wiem, jak, jak kończy się ta historia. Znaczy wiem, jak się kończy ta historia. Wydaje mi się, że większe szczęście, większe... Mm, No może nie będę mówił, bo bo, bo ta ta książka się ciekawie zaczyna, ale polecam ją całym sercem każdemu sportowcowi. Nie musisz być tenisistą, albo albo, nie ma znaczenia, jeżeli jesteś siatkarzem, piłkarką ręczną, czy piłkarką nożną, czy może lekkoatletą, czy trenerką, czy fizjoterapeutą. Nie ma to żadnego znaczenia. Albo rodzicem. Wręcz zachęcam Cię do tego, byś... Byś zagłębił się w, w, w tajniki tej autobiografii. Jak, jak jest napisane z tyłu na, na, na odwrocie, najważniej, jest to najważniejsza autobiografia, autobiografia sportowca ostatnich lat. Andrea Agassi urodził się, by grać i wygrywać w tenisa. Ten wymyślony przez surowego. I porywczego ojca, plan realizował e, konsekwentnie już od czwartego roku życia. Jako 22-latek wygrał swój pierwszy turniej wielkoszlemowy w Wimbledonie. Zdobył sławę i bogactwo. Święcąc ty triumfy w dyscyplinie, której nienawidził, Agassi był często nieszczęśliwy i zagubiony. Wyznaje to z bolesną szczerością, opisując swoje życie balansujące między autodestrukcją i perfekcjonizmem. Przyznaje się do porażek, takich jak niszcząca depresja, groźny epizod z narkotykami, nieudane pierwsze małżeństwo z aktorką Brooke Shields. Z czułością opowiada za to wielkiej romantycznej miłości, która zakończyła się ślubem ze znakomitą tenis- tenisistką Stefani Graf. Z pasją i fotograficzną dokładnością o wszystkich ważnych meczach, aż po ten kończący jego karierę w 2006 roku. Piękna historia, naprawdę. Dzisiaj 52-letni Andrea Gassi ma coś niesamowitego w sobie w tej opowieści. Czasem łzy napływają do oczu, przynajmniej kiedy kiedy czytam tę książkę. Natomiast tak jak powiedziałem, zagłębimy się bardziej w ten temat perfekcjonizmu z jakimiś takimi małymi komentarzami ode mnie. Poznaliśmy już trochę przyczyny perfekcjonizmu, więc na razie nie będę do tego wracał, bo to też nie jest temat na ten odcinek. Myślę, że, że to jest w ogóle temat na terapię, a nie na podcast, Bo to jest jest jakby zbyt płytkie, żebym ja tutaj mógł jakby kogokolwiek diagnozować czy terapeutyzować. I też nie chciałbym, żebyś zrobił to sam czy sama. Tylko jeżeli czujesz, że to może być twój problem, twoje wyzwanie, po prostu spróbuj się z nim zmierzyć i nie bój się prosić o pomoc specjalistów. Taka jest moja moja, w tym momencie taka taka maksyma po, po... Podsumowująca te moje przemyślenia dotyczące właśnie tego, tego tematu. A teraz już zagłębimy się w tą część o, o, o perfekcjonizmie. Tak jak wspomniałem, to jest jakby ten temat jest mi też bliski. O tyle, że czuję, że byłem w tym miejscu i widzę dzisiaj, bo spotykam w moim gabinecie sportowców i sportowczynie, które się mierzą z tym na co dzień i. To naprawdę nie jest łatwa praca, ale to jest piękna praca w moment, momentach, kiedy jesteśmy w stanie dojść do satysfakcjonujących rezultatów. Dlatego też jakby w, we współpracach ze sportowcami uwielbiam to, że możemy mierzyć się z tak ważnymi trudnymi tematami, w którym wiem, że mogę im pomóc po prostu. Moment, od którego rozpoczynamy, to jest pierwsza porażka Andrea Gassiego. Mm. To jest też taki, taki bardzo znaczący, znaczący moment w jego bardzo młodziutkiej jeszcze, jeszcze karierze sportowej, dlatego że on już czuł, że przełamanie to jest tylko kwestia czasu. Dla niego nie pozostawało w tym momencie nic innego jak drapać się coraz, coraz wyżej po, po szczytach. On miał Potencjalnie tylko około 10 lat z tego, co, co, co pamiętam. Grał w San Diego z Jeffem Tarango. To też jest taki ciekawy <grych> przeciwnik, dlatego że właśnie czytałem dzisiaj taki fragment, w którym, w którym no on pamięta bardzo dobrze w wielkoszlemowych turniejach, jak wydarzyło się właśnie ta jego pierwsza, pierwsza porażka, dlatego że Tarango go po prostu oszukał. I... I on wtedy wiedział, zawsze wiedział, że Tarango jest daleko od, od poziomu, jaki prezentuje Agassi, czyli samo sobie tak mówił, natomiast natomiast zamurowało go, kiedy wygrał pierwszego seta, kiedy Tarango wygrał pierwszego seta 6-4 i myśli, które przychodziły przez głowę dotyczyły przede wszystkim tego, że jest przerażony, że ojciec go zabije, że nie może przegrać, wygrywając potem drugi set 6-0. Okazało się, że na początku trzeciego seta Tarango skręcił kostkę, starał się go zagonić, każąc mu biegać po całym korcie z z bolącą kostką, ale on tylko udaje, z jego kostką jest wszystko w porządku, odbiera moje piłki i atakuje z moich skrótów, wygrywa każdy punkt. Mój ojciec krzyczy z trybun, nie graj więcej skrótów, nie graj skrótów, nie mogę się powstrzymać, mam swoją strategię, trzymam się jej. Dochodzi do tej breku, do 9. Tam i z powrotem wymieniamy się punktami, aż jest po 4. I oto nadchodzi. Nagła śmierć. Jeden punkt za cały mecz. Nigdy nie przegrałem i nie wyobrażam sobie, jaka byłaby reakcja ojca, gdyby tak się stało. Zwróć uwagę na to, że tutaj cały czas jest ojciec. Ojciec, ojciec, który jest tym kluczowym elementem w tej pierwszej porażce, którą mógłby yy, odnieść. Gram tak jakby od wyniku zależało moje życie. I tak w istocie jest. Tarango musi mieć ojca podobnego do mojego, bo gra w ten sam sposób. Odskakuję i zagrywam siarczysty backhand po krosie. Uderzam piłkę tak, żeby doszło do wymiany, ale ta odbija się mocniej i zjadliwiej niż zamierzałem. Piłka nie do obrony, leci o dobry metr poza zasięgiem rakiety Tarango. Krzyczę z radości. Tarango stoi po środku kortu, zwierzcza głowę i zdaje się, że za chwilę się rozpłacze. Wolno podchodzi do siatki. Zatrzymuje się, gwałtownie odwraca głowę I patrzy w miejsce, w które uderza piłka Uśmiecha się Out mówi Zatrzymuje się Piłka wyszła na out, że się Tarango Taka zasada panuje wśród juniorów Zawodnicy są własnymi sędziami liniowymi Krzyczą, czy był out, czy nie I nie ma od tego odwołania Tarango postanowił zrobić to Zamiast przyjąć porażkę I wie, że nikt nie może na to nic poradzić Unosi dłonie w geście zwycięstwa Teraz ja zaczynam płakać na trybunach wybucha pełne szaleństwo, pisze o tym, że rodzice zaczynają się kłócić, to nie jest fair, to nie jest w porządku, ale taka jest rzeczywistość. I okazuje się, że Tarango, dlatego potem był taki wielki bój, jak byli już seniorami w Wielkim ślemie, dlatego, że Agassi pamiętał to oszustwo. Hmm napisał o tym, że nie chcę podać ręki że, no, że że po raz pierwszy jakby w swoim życiu poczuł się po prostu oszukany natomiast to, były, to są takie początki perfekcjonizmu, bo w tym wszystkim w jego głowie wydarzało się to, że on nie może przegrać nie mogę, nie mogę odnieść porażki nie mogę znieść tej myśli lecz nie potrafię przed nią uciec, pisał, jestem niedoskonały napiętnowany niedoskonałością ze skazą, milion smoczych piłek odbitych i po co po latach wysłuchiwania, wysłuchiwania tyrat ojca na temat moich niedoskonałości, jedna porażka sprawiła, że wziąłem je sobie do serca. Przyswoiłem cechy ojca, jego niecierpliwość, jego perfekcjonizm, jego furię, aż mój głos przestał brzmieć jak głos ojca. On stał się jego głosem. Tato już nie musi mnie dręczyć. Od tego dnia mogę to robić sam. To brzmi w ogóle jak moment, którym się zarażamy tym. To brzmi jak sytuacja, w której nie ma już odwrotu. I być może to był moment, w którym nie było już odwrotu dla Agassiego. I chciałbym Ci pokazać, to było bardzo obrazowe, ale tak być może rozpoczyna się perfekcjonizm. I teraz, czy to jest nie do odkręcenia? To na pewno było nie do odkręcenia, tylko że reszta jego młodego życia wyglądała właśnie w taki sposób. Właśnie w taki sposób. W w młodym wieku, w życiu Agassiego pojawili się też przyjaciele. Przyjaciele, z którymi... Mógł się podzielić wszystkim. Pisze o swoim przyjacielu przyjacielu perym. Wszystko można powiedzieć takiej osobie. Można zostawić swoją nienawiść do tenisa. Można zostawić u takiego przyjaciela wszystko, co czuje się w w danym momencie. I tutaj ja sobie zaznaczyłem to jako takie hasło, takie wynikające z tego hasło wpływ otoczenia. To być może były takie momenty, które właśnie w tych najtrudniejszych chwilach ratowały Agassi'ego przed popadnięciem w kompletny perfekcjonizm, bo były były takim ujściem jego emocji. Jego mama była ciepłą osobą, była taką, do której można było się przytulić, przyjść, wypłakać, ale mimo wszystko jakby była bierna w tym, tym, co robił ojciec. Bo trochę jakby się przyzwyczaiła, bo, bo nie było sensu, bo on już taki jest. Ale to był moment normalności. Dlatego tak jak, tak jak tutaj sobie zaznaczyłem, ten wpływ otoczenia jest niebywały i to jest taka pierwsza pierwszy ratunek dla młodego człowieka, który, który może, no wiadomo, jest nawet u psychologa e, sportu czy nawet, y, nawet zawodnicy, z którymi ja pracuję. Okej, okay, jesteś ze mną godzinę w tygodniu albo jesteś ze mną jedną godzinę na dwa tygodnie. Różnie bywa. I teraz ja również... W w sytuacjach, kiedy pracujemy nad takim nadmiernym perfekcjonizmem, albo takim wypracowanym perfekcjonizmem, albo nad właśnie nad tym, jak radzić sobie z tyranicznymi rodzicami, ja zwracam uwagę na to otoczenie czyli kto jest osobą, przy której nie musisz wciągać brzucha, przy której możesz się w pełni rozluźnić, możesz być w pełni sobą. Do takich osób chcemy się zwracać, bo problem perfekcjonizmu, często jest właśnie zauważane w tym otoczeniu. To też za chwilę właśnie będę, będę chciał pokazać taki fragment, przeskakując troszeczkę dalej. A, ale tutaj jakby coś, co mi się, coś, co mi się takie ujawniło jakie bardzo, jako, jako bardzo ważne, to jest, to jest zwycięstwo Agasiego w Wimbledonie. Czyli to jest coś, czym karmi się perfekcjonista. Wygrywa jeden z najważniejszych, jak nie najważniejszy szlem. Jeden z czterech wielkich szlemów na świecie w swojej dyscyplinie sportu i wydaje się, tak jak zresztą, zresztą otwiera 14 rozdział książki, pisząc podobno mam się zmienić po wygranym szlemie. Wszyscy tak uważają. Wizerunek już nie będzie wszystkim. Teraz komentatorzy sportowi utrzymują, że dla Andre Agassiego zwycięstwo to wszystko. Po dwóch latach nazywania mnie oszustem, kuglarzem kortu, buntownikiem bez powodu, nadskakują mi. Ogłaszają wszem wobec, że jestem urodzonym zwycięzcą, poważnym zawodnikiem, utalentowanym tenisistą. Mówią, że moja wygrana na Wimbledonie zmusiła ich do zmiany opinii, do dostrzeżenia, kim naprawdę jestem. Tyle, że ja nie odczuwam tego, żeby Wimbledon mnie w jakikolwiek sposób zmienił. W rzeczywistości czuję, jakbym poznał wstydliwą tajemnicę. Zwycięstwo nie zmienia niczego. Zwycięstwo nie zmienia niczego. Teraz, kiedy mam już szlema na koncie, znam sekret, do którego dopuszczono ledwie garstkę wybrańców. Wygrana nie jest tak dobra, jak zła bywa porażka i dobre samopoczucie nie trwa tak długo jak handra. Nawet przybliżeniu. Mocne. Mocne to co, to, co czytamy. Bo jak się okazuje, czymś, czym karmi się perfekcjonista, nie jest w ogóle tym, do czego finalnie powinniśmy dążyć. Jeżeli chcemy osiągnąć i jakby zdobyć, nabyć tą pełnię. Tego, o czym tutaj mowa jest niesamowite, kiedy faktycznie czytamy te słowa, ale no tak właśnie jest. I to jest nawet dla nieperfekcjonistów ważna lekcja i rada dla każdego. To proces prowadzi Cię do tej wygranej. Ta wygrana smakuje najlepiej wtedy, kiedy w procesie działo się najwięcej. Kiedy on był najbardziej owocny. Wczoraj Polska awansowała na mundial w Katarze. Piękny dzień, piękny wieczór dla, 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 myślę, że każdego kibica. Naprawdę wczorajszy mecz, czyli proces pokazał, że to jest możliwe. Że można się jeszcze cieszyć z tej tej gry. Że to wreszcie jakby wszystko się złożyło w całość. Za każdym razem ja wierzyłem. Ja nigdy nie przestawałem wierzyć. Nigdy nie miałem takiego poczucia, że, że... To już koniec, że dziady, tak jak większość Polaków, a dziady, dziady przegrywają. To łatwo powiedzieć. Wyjdź na boisko i ty zagraj, tak? Zobacz, czy ty jesteś taki dobry w tym, co robisz. Może czasem nadmiernie wierzyłem, ale jakby miło się patrzyło na takie, na takie coś, miło się patrzyło potem na ten obchód, na to zwycięstwo. Dzisiaj myślę, że zawodnicy oprócz tego, że mierzą się z dużą e, oczywiście radością i, i pewnie takim oszołomieniem, pewnie jeszcze, jeszcze w głowie huczącymi e, wrzaskami kibiców, tą radością, e, tym wszystkim co się wydarzyło wczoraj, to myślę, że też jest ogromne zmęczenie, niesamowity ból mięśni. tak? Naderwane mięśnie dwugłowy u Kamila Glika, bolące żebra Roberta Lewandowskiego, czy to lekko kontuzjowane Zieliński, lekko kontuzjowane Bielik, Bereszyński. Oni dzisiaj cierpią na pewno. To jest ta rzeczywistość. To jest jakby to, to piękno, tylko na szczęście możemy, możemy śmiać się przez te łzy bólu. I to jest kluczowe. To jest kluczowe, żeby zdać sobie sprawę z tego, że... Naprawdę w życiu opodatkowane jest dosłownie wszystko, w tym zwycięstwo. Musimy się z tym liczyć. Nie ma tak, że że, że możemy przejść bez, tak jak jak powiedziałem, krótkofalowo zawsze możemy przejść bez zapłacenia tego podatku, ale to w końcu za to bekniemy, w końcu za te konsekwencje swoich działań. Z konsekwencjami, konsekwencjami swoich działań będziemy się musieli w pewnym momencie zmierzyć. Kiedy? Nie wiem, ale dlatego tak ważne jest, żeby mieć to na uwadze, Skanując trochę i zastanawiając się nad sobą w, w każdej chwili, w każdej chwili swojego życia. Taki, taki znamienny moment w, właśnie w karierze Agassiego było wtedy, kiedy poprosił jednego z swoich byłych rywali, już byłego zawodnika, który odchodzi na emeryturę o to, by go trenował, by mu pomógł. I okazało się, że Brutalna analiza wad, jakie Agassi miał jako tenisista okazała się prawdopodobnie najlepszym, co mu się w konsekwencji dłuższego czasu wydarzyło. To oczywiście nie rozwiązało jego problemów, bo tam wiele się później wydarzyło, ale przynajmniej ta diagnoza i próba pracy nad tym zmniejszała te defekty i te deficyty, które z kolejnymi latami... Wydawało się, że trochę się zmniejszały, momentami pewnie nasilały, ale w konsekwencji prowadziły go do tego, że znalazł to swoje miejsce w życiu. I to są takie ważne słowa. Na Twoim miejscu, z Twoimi możliwościami, Twoim talentem, Twoim odbiciem i pracą nóg na korcie byłbym Bogiem, ale Ty utraciłeś żar, jaki miałeś w wieku 16 lat. Tamten malec wyprzedzał uderzenia, był agresywny, no i co się do cholery z tym szklabem stało? Brat stwierdza, że moim podstawowym problemem stanowiącym zagrożenie dla całej kariery, która z tego powodu może się przedwcześnie zakończyć, problemem, który wydaje się spuścizną po moim ojcu, jest perfekcjonizm. Zawsze starać się, starasz się być perfekcjonistą. Podsumowuję. Zawsze spalasz się i to Ci miesza wełbie. Pewność siebie leży i kwiczy właśnie z powodu perfekcjonizmu. Tu jest też ciekawe nawiązanie. Moja pewność siebie, moje poczucie sprawczości kontraperfekcjonizm. To nigdy nie może iść w parze. Jak jedno idzie w górę, drugie musi iść w dół. Starasz się wygrać każdą piłkę, kiedy spokojna, konsekwentna, zwyczajna gra wystarczyłaby w 90%, żeby wygrać. Przestań dążyć do nokautu, Radzi. Przestań fechtować rakietą. Wystarczy, żebyś grał solidnie, single, deble i do przodu. Przestań myśleć o sobie oraz o swojej grze i pamiętaj, że facet po drugiej stronie siatki też ma swoje słabości. Zaatakuj je. Nie musisz być najlepszy na świecie za każdym razem, kiedy wychodzisz na kort. Wystarczy, że będziesz lepszy od tego faceta. Zamiast dążyć do swojego sukcesu, przyczyń się do jego porażki. A jeszcze lepiej, niech on sam to zrobi. Wszystko opiera się na szansach i procentach. Pochodzisz z Las Vegas, więc powinieneś doceniać siłę szans i procentów. Bank zawsze wygrywa, tak? Dlaczego? Bo szanse są ustawione na korzyść banku. A więc obstawiaj bank. Niech szanse sprzyjają Tobie. Teraz starając się, aby każda każda piłka była idealna, zmniejszasz swoje szanse na wygraną. Zbytnio ryzykujesz. Stawiasz wszystko na jedną kartę. Nie musisz aż tak ryzykować. Żeby tylko piłka była w grze. Tam i z powrotem, gładko i sprawnie, sprawnie, miarowo. Bądź jak grawitacja, stary. Kiedy gonisz za doskonałością, kiedy doskonałość jest twoim nadrzędnym celem, wiesz co robisz? Gonisz za czymś, co nie istnieje. Cierpią na tym wszyscy wokół ciebie. Sam cierpisz. Doskonałość? Budzisz się doskonały może z pięć razy w roku, kiedy nikt nie jest w stanie cię pokonać, ale te pięć dni w roku nie tworzy idealnego tenisisty, ani też człowieka. Jeśli już o to chodzi, tylko te pozostałe dni. Wszystko zależy od Twojej łepetyny, chłopie. Z Twoim talentem, jeśli masz 50% gry i 95% pomyślunku, wygrasz. A jeśli masz 95% gry i 50% pomyślunku, to przegrasz. Przegrasz z Kertesem. Żeby wygrać szlema, potrzeba Ci 21 setów. Tylko tyle. Wystarczy, że wygrasz 21 setów. 7 meczów w 3 setach to 21 W tenisie jak w kartach. 21 wygrywa. Blackjack. Skup się na tej liczbie i nie pożałujesz. Upraszczaj, upraszczaj. Za każdym razem, kiedy wygrywasz set, mów sobie. Jeden zaliczony. To taka metoda właśnie małych kroków, procesu. Jeden mam już w kieszeni. Na początku turnieju odliczaj w dół od 21. To się nazywa pozytywne myślenie, co? Oczywiście, mówię za siebie. Kiedy gram w blackjacka, wolę wygrywać mając 16. Bo to dopiero jest paskudna wygrana. Nie trzeba mieć 21, nie trzeba być doskonałym. I to jest taka płomienna właśnie przemowa, którą którą wygłasza brat, czyli trener, przyszły trener, jak się okazało później, punktując wszystkie elementy perfekcjonizmu, z jakimi mierzył się Agassi. No super jest ta przemowa, naprawdę taka prosta, trafiająca do sedna. I naprawdę taka płomienna przemowa nieraz powinna pojawić się w głowie każdego sportowca, który ma tego typu ciągotki. Zawsze zakładałem, Agassi mówi, że perfekcjonizm jest niczym moje przerzedzające się włosy czy zgrubiały kręgosłup, że jest cechą wrodzoną. Doskonałość jest przecież kwestią wyboru. Czyli doskonałość to jest kwestia wyboru. Perfekcjonizm to jest kwestia wyboru. Jeżeli w taki sposób do tego podejdziemy, to mam w sobie takie, takie poczucie, że to może być pierwszy krok do zmiany naszego myślenia. Tylko jakby w tym wszystkim musi być oczywiście też zrozumienie w otoczeniu. Otoczenie jest kluczowe. Dobór tego otoczenia. Może ta nieudane małżeństwo właśnie z Brooke Shields, o którym, o którym pisze Agassi, wynikało z tego, że, że spojrzenie, współczucie, zrozumienie pochodzące od Brooke, hmm, to było oderwane od rzeczywistości, bo ona nie rozumiała tego, co się dzieje w nim. Oczekiwała, że poczuje się lepiej, że to minie i że wszystko wróci do, norm, do normy. Dla niej przegrana była czymś anormalnym. Ona nie rozumiała yy, tego podejścia sportowego. I to jest też kluczowe w życiu sportowca. Że musisz mieć w swoim środowisku, w swoim otoczeniu osobę, która przede wszystkim to rozumie. A niektóry się wydaje, że to rozumie. To jest naprawdę trudne. Bardzo trudne. Perfekcjonista tłamsi w sobie poczucie porażki. Często porażki towarzyszą mu przez lata. Agassi nie chciał się przyznać przez wiele miesięcy sobie, ani nikomu w otoczeniu, że porażka z Pitem Samprasem ma na niego tak duże znaczenie. US Open stracił wolę walki. Dlaczego? Bo przegrał z Pitem Samprasem, jak sam do tego doszedł w pewnym momencie. To był 96 rok, czyli 10 lat przed zakończeniem kariery, czyli tutaj miał 36 lat, i tu już chciał zrezygnować. Jak się okazało, pograł jeszcze 10 lat. Do czego jeszcze dojdę w tej książce, bo zbliżamy się do takiego momentu, w którym ja skończyłem też swoje czytanie. Dlatego coś czuję, że to może być taka niedopowiedziana historia tej, tego, tego perfekcjonizmu. Może, może właśnie na historię Agassiego w takim sensie, że jak on to znalazł dalej. Coś czuję, że chyba będzie druga część. Um, ale coś, co pomaga perfekcjoniście, um, to jest rzeczywistość, która nas otacza, tak jak powiedziałem jeszcze raz. Otoczenie. To, że... To, że... Możesz dla kogoś być kimś ważnym, że możesz komuś pomóc, że masz rodzinę, że ktoś Cię wspiera, że ci ludzie Cię rozumieją. To jedyna doskonałość. Perfekcja polegająca na pomaganiu innym. Naprawdę, to jest jedyna rzecz, która ma trwałą wartość i jakiekolwiek znaczenie w naszym życiu. Dlatego żyjemy. Aby inni czuli się z nami bezpiecznie, ale też po to, żebyśmy my czuli się bezpiecznie ze sobą. Jak się okazuje, możemy tworzyć iluzję bezpieczeństwa z samymi sobą. Ale gdy prawdziwie czujemy się bezpieczni sami ze sobą, to powiedziałbym, że jesteśmy wtedy w życiu nieustraszeni. To nie potrze- potrzebujemy podpórki, żeby stać silnie na nogach. Niesamowite. Niesamowite i niewiarygodne. Zrozumienie wybaczenie. Chciałbym jeszcze tym ostatnim fragmentem zakończyć. Może troszkę mniej o perfekcjonizmie, ale ujął mnie ten przykład. Naprawdę ujął mnie ten przykład, bo jest bliski mojemu sercu, mojemu życiu. Ojciec umierając praktycznie Jeszcze wydusił z siebie Uderzaj mocniej, pracuj nad wolejem Uderzaj na backhand pita, sam prasa Stojąc w szpitalu, ledwo żyjąc To jeszcze wypowiedział ojciec na koniec Agassi skomentował to tak i, i, I zakończymy ten odcinek tym fragmentem Stoję tak i odczuwam przemożną chęć wybaczenia mu Bo uświadamiam sobie, że mój ojciec taki już jest Nic nie może porazić ani zrozumieć siebie. Mój ojciec jest tym, kim jest. Zawsze taki będzie. Ale chociaż się nie zmieni, chociaż nie potrafi rozgraniczyć miłości do mnie i do tenisa, to jednak czuję tę miłość. Niewielu z nas dane jest naprawdę poznać siebie. Może zanim to się stanie, nie pozostaje nam nic innego jak być konsekwentnymi i upartymi. moim ojcu dominuje ten upór. Kładę dłoń mojego taty wzdłuż boku, zmuszając go do zaprzestania gestykulacji. Zapewniam go, że go rozumiem. Tak, tak. Na backhand. Za tydzień w, w turnieju będę atakował backhand Pita i nakopię mu ile wlezie, tato. Nie martw się, tato. Pokonam go. A teraz odpoczywaj. Tydzień później pokonuję Pita w, fina- w finale turnieju. Nie ma wybaczenia bez zrozumienia. Musimy zrozumieć. Musimy zrozumieć. A do tego wątku na pewno jeszcze wrócę z, z moim gościem. Już za kilka dni będę nagrywał specjalny odcinek z psychoterapeutą, który, który jest jednym chyba z moich takich największych idolów i, i mentorów. Człowiekiem, którego poznam dopiero. I to będzie specjalny odcinek za tydzień z, z psychoterapeutą. Nie zdradzę jeszcze z kim z którym nagrywanie wspólnego podcastu będzie wielkim zaszczytem. I czekam na to i, i, nie, i nie mogę naprawdę na, na, napawać, napawam się dumą właśnie, że, że pojutrze będę, mm, będę, będę nagrywał odcinek z, z tym człowiekiem. Dlatego będzie taki fajny odcinek i dopełnienie też być może tego tematu o perfekcjonizmie, o męskości, mm, o nałogach w sporcie. Ważny odcinek dla mnie na pewno. I tutaj postawimy kropkę. Zostaje mi jeszcze tylko jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć, dlatego że, że jest to taki ważny wątek dla mnie. Chciałbym troszeczkę przygotować zrobić taki malutki research właśnie dotyczący, dotyczący tematu pewności siebie. Dlatego, że myślę o, o nagraniu audiobooka. Wrzucę w przyszłym odcinku, nie w tym, w kolejnym, za tydzień, wrzucę ankietę z tym, w link do ankiety w opisie, z tym, czy uważasz, że fajnym pomysłem byłoby nagranie audiobooka z mojego e-booka dotyczącego 13 kroków, które pomagają w zbudowaniu pewności siebie jesteś moim słuchaczem, więc, więc być może taka forma słuchana byłaby ciekawa, bo chciałbym stworzyć taki mały produkcik właśnie, który jest już gotowy, a wiem, że może byłaby to bardziej przystępna forma niż czytanie booka i myślę, że to byłby też produkt taki naprawdę nisko, nisko kosztowy, bo chciałbym, żeby on był dostępny dla wszystkich, więc jeżeli do następnego tygodnia będziesz chciał, chciała nawet napisać mi wiadomość, co sądzisz o pomyśle audiobooka, to proszę zrób to, napisz, a w przyszłym tygodniu w opisie na pewno odcinka w No tym raz jeszcze pojawi się ankieta dotycząca tego mojego pomysłu na audiobooka i i wtedy sparuję sobie z tym, co co też sądzą inni moi odbiorcy na innych platformach i zdecyduję, czy taki audiobook stworzyć i myślę, że wtedy w ciągu ciągu pewnie miesiąca, dwóch on pojawi się w, w sprzedaży w moim sklepie. Więc tym miłym akcentem chciałbym zakończyć. Dziękuję Ci, że byłeś w kolejnym odcinku, 92 już, tego tego podcastu, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Dobrego dnia, dobrego wieczoru, dobrej nocy. Cześć!